0: إيش يقول حدسك في الناس؟ تعتبر نفسك تعرف الناس؟ وليش أصلاً لازم تعرفهم؟ خلونا نحكي على الموضوع شوي من مدينة لندن أونتاريو الكندية أكتب وأعيش وأسجل حلقات هذا البودكاست في كل حلقة تلاقي قصة، فكرة أو مشاعر مريت فيها وحبيت أشاركها معك بعد ما انتقلت الكندا حسيت أكثر بأهمية المجتمع أهمية الصداقات وأهمية الناس اللي تتعامل معهم كل يوم أصبحت قيمة الوضوح من أهم القيم اللي عندي إيش تحب وإيش تكره كيف تتعلم وتنجز بالطريقة اللي تناسبك وكيف تستفيد من اللي قاعد يصير حولك ومن خلال هالرحلة الطويلة في التدريب خدمة المجتمع وصناعة المحتوى راح أساعدك إذا كنت بصدد المرور بتجربة مشابهة من خلال البودكاست ومن خلال برنامجي التدريبي 4x4 من العالم العربي بكل الجمال والأصالة والتميز اللي فيه. إلى كندا هذا البلد البعيد البارد المليء بالتنوع الثقافي والسلام أنا سامية النهدي أهلا أهلا أصدقائي كيفكم اليوم؟ رمضان كريم شهر مبارك يا رب وإن شاء الله ينعاد علينا جميعا وإحنا بخير وصحة وعافية موضوع حلقة اليوم مميز لما بديت أفكر فيه احترت في البداية أغطيه من أي جانب أركز أكثر على موضوع الحدث في معرفة الناس أو على الحدث نفسه كتعريف معنى الحدث والأوجه اللي ممكن يظهر فيها الحدث عند كل شخص أو الخطوات اللي المفروض الواحد يمر فيها علشان ما يكون ضحية حدسه اللي أحياناً ممكن ما يكون صحيح ويوديه لأماكن ما يبغي يروح لها لما بحثت عن التعريف المختصر للحدث لقيت أنه يعرف بأنه عملية غريزية تحدث في عقل الإنسان دون وعين منه، دون تعليم أو تفكير، يتم فيها استخدام أنواع من البيانات أو المعلومات أو المعطيات وتحليلها دون منهجية علمية، واتخاذ القرارات بناءً على هذه التحليلات، هو القدرة على معالجة المشاكل بمساعدة بعض المعلومات المخزنة في العقل الباطن والمعتمدة بشكل أساسي على تجارب سابقة أو عاطفية، مواقف إحنا نمر فيها، تجارب بالحياة، أمور معينة مرت علينا أو تعلمناها، تكون شكلت هذه الداتا في الدماغ. وبعدين لما يصير موقف مشابه، كأنك تعمل استرجاع للداتا الموجودة عندك، وبناءً عليه تشعر بالحدس يا يعني أنك تكون مرتاح للشخص هذا أو للموقف أو للمكان، يا يعني أنك تكون كاش منه، ما أنت مبسوط، في شيء مو مريح. بس بشكل عام، في إيش إحنا نحتاج الحدس؟ فإيش نستفيد منه؟ مبدئياً في صنع القرارات فكرة إنه الشخص يكون حدسه كويس يعرف يقرأ الأمور بطريقة صحيحة معناها المعطيات اللي عنده كافية إنها تخليه يصنع قرار أو يتصرف بسلوكيات معينة بناءً على الخبرة السابقة اللي كانت عنده الذكاء وين؟ الذكاء في استحضار الخبرات السابقة بسرعة تقدر توجد الشبه وتقدر بعدها تتصرف طيب ليش جاء هذا الموضوع أساساً؟ بطبيعة الإنسان، أعتقد إنه إحنا دائماً نبحث عن أوجه التشابه مع الآخرين، ونميل دائماً للأشخاص اللي يشبهونا بشكل أو بآخر. تكلمت عن هالفكرة بالتفصيل في حلقة التحيز، التحيز هنا مو بالضرورة معناه شي سلبي، ولكن هو شعور بالانتماء. أنا أتحيز لهالمجموعة أو هالجروب لأن أحس إني أنتمي لهم أو أشبه لهم، أفكارنا واحدة. نظرتنا للأمور واحدة، نوع من الحميمية مع مجموعة معينة. أول ما جيت كندا، كان هذا الشيء يمثل تحدي بالنسبة لي، إني ألاقي جروب أو مجموعة أصدقاء أقدر أشعر معاهم بالإنتماء، أو أشعر إني أقدر أتقرب منهم، وكنت مندفعة جدًا، أتقرب من الناس اللي أعتقد إنهم يشبهوني، نفس العمر، جايين من نفس المدينة مثلًا. أو يتكلمون نفس اللهجة كنت أفترض أنه راح يكون عندنا نفس الاهتمامات وأنه بتصير علاقة الصداقة هذه طويلة المدى وبتستمر على طول <تصفيق> ما في داعي طبعا أشرح إيش اللي صار ولكن وقتها لأني شخص اجتماعي جدا الرفقة الحلوة خاصة في الغربة بالنسبة لي كانت احتياج حاجة ولا زالت صراحة مو شي ثانوي الصداقات خارج نطاق البيت والعائلة جدا ضرورية لأنه فعليا الواحد يحتاج إنه يهج أحيانا، طيب أهج وين أروح؟ لو ما عندي صديقات و... وفاهميني وفهمتهم وين أروح؟ كنت أفكر إنه لازم أتعرف على أشخاص مناسبين، وكانت هذه بالنسبة لي مهمة، ميشن، والميشن هذه إمبوسيبل، وبدأت رحلة الحظ اللي كانت مرة تصيب، وأغلب المرات إيش؟ تخيب. طبعا مو جايه انا في هذه الحلقه علشان تولست داون خيبات الامل اللي مريت فيها بس ابغى اشرح تجربتي في موضوع الحج هذا لانه يعني ودي لو مثلا يكون في ترينينج الواحد يسوي تدريب على اساس انه يصير يفهم الناس من الوهله الاولى ماني حذره للاسف الان يمكن احسن بكثير من اول يعني اندفاعي الان تجاه العلاقات الجديده او الصداقات الجديده احسن بكثير من الاول كبداية كان عندي معطيات بيسك تخليني أحدد إذا هذا الشخص مناسب أو لا لازم يكون مثقف مثلا من ضمن الشروط مثري الجلسة معاه تكون ممتعة أنا أحب أجلس مع ناس أستفيد منهم مو أن الجلسة تكون كلها يعني سيريس و... لا 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 أقصد أنه يكون الشخص عنده سالفة عنده موضوع أنا أجلس معاه في حوار أخذ وعطاء، نتسلى نمزح نجيب أفكار جديدة نثري بعض أوكي الجلسة هذه تكون فيها وفرة فيها معلومات مو ضروري نتفق وغالباً ما نتفق <تصفيق> الناس اللي أنا اجلس معاهم وأستمتع بالحديث معاهم غالباً ما نتفق مهم جداً يعني الاطلاع على وجهات نظر ويكون عنده موضوع الوعي خلينا نقول ليش تتفلسفي نقولي وعي من أول وعي الشخص يكون وعي شيء ثاني يكون الشخص ماشي على الخط يفهم النكتة يفهم الأسلوب الكوميديا السوداء مطلوبة طبعاً ومرحب فيها جداً أستمتع أنا لما تكون الجلسة فيها ضحك أحب الناس اللي يتمزح أحب الناس اللي حتى في ظروفها الصعبة تهون على نفسها وتهون على اللي قدامها بالمزح المزح المعقول طبعاً مش المزح في كل الأوقات يعني الناس هذولا لهم معزة خاصة عندي الشيء الثاني الشخص يكون يتفاعل مع الحدث عنده فضول وكرياستي يلا نروح المكان فلاني يلا نجرب نروح مطعم جديد مكان جديد وفي نفس الوقت شوفوا التناقض اي انا شروطي صعب عشان كذا ما عندي أصحاب في نفس الوقت يكون مستقل وعنده حياته مشغول يعني مو مرتبطين ببعض طول الوقت كمان الواحد عنده مسؤوليات وبيت واطفال ما اقدر انا اكون 24 ساعة افيلبل ولكن لما اكون انا افيلبل لازم الصديقة هذه تكون افيلبل نعم أنانية نية فعلا هذه الكلمة واهم نقطة من هذا كله يكون الشخص اساسا طيب طيب وفيه الخير معطاء واضح واضح ما اتعب انا عشان افهم ايش قصدها يمكن قالت يمكن مو قصدها ليش رمت هالكلمه ليش سوت هالنظره ايش قصدها بهالتعليق ما احب ما, حب ما حب اتوتر اتوتر على طول اهرب ومتواضع ما يحكم على الاخرين اوكي <تصفيق> شوفوا يا جماعه اليوم ثاني يوم صيام وانا مبسوطه في هذه اللحظه انا سعيده بهالتسجيل أول مرة أجرب أسجل عن طريق التليفون بالمايك الجديد هذا البلوتوث وقاعدة فعليا لحالي هدوء ساعة الآن عشرة بالليل طيب كيف أنا أقدر أعرف أنه الشخص هذا فعلا صار مقرب أو الإنسانة هذه صارت يعني مميزة عندي وصار بيننا علاقة الصداقة اللي بيننا كويسة لما نحترم بعض وأحس أني أنا أقدر أقول اللي أبغاه ما أعمل حساب كيف راح أنفهم غلط. الشيء ثاني إنه الاثنين الطرفين يبذلون جهد إنهم يتقابلون. يعني أنا ما أحب أكون كل مرة أنا اللي أقول يلا يا بنات نطلع، يلا نرتب جلسة، يلا نروح أصيرها كأني أنا مباغين for this relation وما أحد يتجاوب من الطرف الثاني. لا أحب إنه إذا أنا تأخرت شوي خلاص يجيني يعني كول يجيني استدعاء وينك تعالي. هذا العلاقة متوازنة. بعدين. لما أرجع من عندهم أو لما أرجع من اللقاء هذا أكون مبسوطة طائرة في السماء يا من الضحك اللي ضحكنا يا من التفاهة اللي كنا عايشينها في آخر كم ساعة مثلا وإحنا نناقش, وإحنا نناقش موضوع ماله داعي مبسوطة من الفضفضة اللي أكون أنا مثلا زعلانة بموضوع أو شيء منرفزني ورحت فضفضت طلعت اللي في خاطري كله قلت في نفسي هذه الجلسة أرجع أنا البيت مرتاح كذا أحس يعني إيش وكمان ريشة لو أنا مريت في ظرف صعب فعلا ألاقيهم لو احتجت مشورة ألاقيهم مع احترام مشاغل الناس وأنه كل واحد مفاضي ولكن في ناس سبحان الله تحس أنهم موجودين حتى لو كانوا في بلد تاني لكن هم موجودين أي وقت ترفع سماعة أوكي ما رد اليوم بكرة يرد ويسمع إذا في عندك واحد من هالناس حافظ عليه لأنه بصراحة بصعوبة تلاقيهم أوكي علاقة هالكلام كله بالحدس كنت أعتبر أو أفترض أي إنسانة دخلت حياتي وكانت نوعاً ما لطيفة خلاص هي فيها كل هالمواصفات <تصفيق> أنا من عندي أد... أبروف أبروف تشك 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 يلا وبعدها بشهرين ثلاثة أوبس هل في شيء إحنا ممكن نعمله يزيد الحدس عندنا يزيد القدرة البديهية عند الشخص أوكي الخبرة وتجربة الحياة لا لا أبغى أشياء تطبيقية أنا أعملها اليوم تخليني أنا أفهم الناس أكثر من أول انطباع لقيت مقال في موقع اسمه everywomen.com يقول 7 ways to sharpen your intuition for greater success سبع وسائل لتطوير الحدس مثلا أو تطوير مهارة الحدس كلما تعمقنا في الهدوء أصبحت أذهاننا أكثر تقبلا للرسائل المرسلة إلينا من الصوت الهادئ والداخلي من خلال تصفية ذهنك من المشتتات حتى لبضع دقائق في اليوم يعني شوية peace شوية هدوء النقطة الثانية اللي قالوا عنها هي عدم فعل أي شيء تجنب الكثير من المدخلات في حياتك إحنا الآن تعودنا على طريقة معينة في اللايف ستايل الآن ما في وقت فاضي ما في شيء أسمع بودكاست أروح أكتب أفتح النوتس أشيك المسجات يعني أي وقت فراغ كأنه وقت إجهاد لشيء ثاني زيادة كمية المدخلات في اليوم وإحنا ما نشعر فيها خلت الوضع صعب على الأشياء الداخلية أنها تطلع توقف عن ملء كل ثانية من يومك وامنح نفسك الوقت والمساحة للتفكير في أفكارك والشعور بمشاعرك النقطة الثالثة ثق بحدسك لما يجي الحدث ولما يجيك شعور أنه هذا الإنسان غريب ويرد تيكت اسمع الحدث هذا النقطة الرابعة ابتعد عن الاستنزاف سواء من الأشياء أو الأشخاص النقطة الخامسة اسأل بوضوح وسجل بسرعة ستة طور الذكاء العاطفي الذكاء العاطفي معروف كيف أنت ممكن تتحكم في حالتك المزاجية وتقدر تفهم ايش اللي صاير وعلى أساس تقرر بدل ما تنجرف بشكل خاطئ وراها العاطفه النقطه السابعه والاخيره استخدم الحدس وشاهده وهو يتطور يعني خليك دقيق في تحليل المواقف اللي كان حدسك فيها صائب والمواقف اللي اخطا حدسك فيها وحاول تدرسهم ممكن يكون في باترن معين في تكرار للمواقف أو الحيثيات المصاحبة لموقف معين وهذا اللي يخلي حدسك يروح لاتجاه معين وبعدين الاتجاه هذا طلع خطأ لأنه لو أنت أخذت وقفة عند كل مشهد تمر فيه بحياتك وانتبهت وكنت نبيه فطن هذا بحد ذاته مهارة هذا كان الموضوع اللي جاء في بالي اليوم وحبيت أشاركه معكم في هالحلقة الحدس مهم جداً شيء حلو أنه نعطيه جزء من تفكيرنا شوي ونراجع حدثنا في الناس في الاشخاص في الاماكن هل هو دايما صحيح ولا لا نستفيد من التجارب اللي مرينا فيها ونحاول نطمح انه حتىنا يصيب في المرات الجاية ولكن بالنسبة لي اللي بحاول اني اشتغل عليه بعد هالحلقة هو اضافة هدوء اكثر يمكن رمضان راح يكون وقت مناسب لهالموضوع اضيفوا الهدوء لحياتكم وبالنسبة للصداقات طويلة المدى <تصفيق> كنت معكم سامي النهدي ألقاكم على خير يا رب